0: Ich bin sehr gespannt, was Gott noch alles mit mir persönlich und mit uns als ganzer Gemeinde vorhat. Ähm, Gott hat gute Pläne für uns. Gott hat etwas vor mit jedem Einzelnen von uns. Ich glaube, dass Gott noch nicht am Ende ist. Ich glaube, dass Gott noch mehr vorhat. Ich glaube, dass Gott noch mehr mit jedem Einzelnen von uns vorhat. Und ich möchte dabei sein bei dem, was Gott tut. Du auch? Hey, das ist gut, wenn du heute, wie direkt mal am Anfang dieser Predigt, Gedanken machst darüber, ich möchte dabei sein bei dem, was Gott tut. Denn da sind wir schon mitten in dem Thema der heutigen Predigt drin. Ich möchte nämlich heute über ein besonderes Spezialgebiet Gottes sprechen, nämlich über Wunder Gottes in unserem Leben. Es geht heute über Wunder Gottes in unserem Leben. Wusstest du, dass Gott ein Spezialist für Wunder ist? Gott ist ein Spezialist in diesem Gebiet. Du wirst dich wundern, welche Wunder Gott in deinem Leben tun kann, wenn du ihm vertraust. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es für uns als ganze Gemeinde, dass wir Wunder Gottes erleben, dass wir Gottes übernatürliches Eingreifen erleben, denn ich bin davon überzeugt, Gott möchte mehr tun in unserer Mitte. Gott möchte mehr tun in unserer Gemeinde, Gott möchte mehr tun in deinem und meinem Leben. Und wir dürfen uns danach ausstrecken. Gott hat etwas vor mit jedem Einzelnen von uns. Er möchte Wunder tun. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Sag doch mal kurz deinem Nachbarn, hey, Gott hat etwas vor mit deinem Leben. Und jetzt kannst du zum anderen Nachbarn sagen, hey, Gott hat auch was vor mit dir. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn du das heute mitnimmst, hast du schon ganz viel mitgenommen. Gott hat etwas vor mit deinem Leben. Er möchte Wunder in deinem Leben tun. Glaube Gott für ein Wunder in deinem Leben. Ich weiß ja nicht, in welchem Bereich deines Lebens du vielleicht gerade ein Wunder brauchst. Ich weiß aber dass jeder, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und auch jeder, der draußen im Übertragungsraum ist und auch jeder, der die Predigt im Internet sieht, jeder Einzelne braucht Wunder in dem ein oder anderen Bereich seines Lebens. Es gibt so viele Bereiche, wo wir Wunder brauchen. Vielleicht ist es in deiner Familie, vielleicht mit den Kindern, vielleicht in deiner Ehe, vielleicht suchst du einen Ehepartner und brauchst ein Wunder, vielleicht in den Finanzen, vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht in deiner Gesundheit. Egal in welchem Bereich, Du ein Wunder brauchst, glaube Gott für ein Wunder. Wisst ihr, ich wünsche mir so einen kollektiven Aufbruch von uns als ganzer Gemeinde zu den Wundern Gottes, dass wir sagen, Herr, wir möchten dich neu erleben, wir möchten dich stärker erleben. Wir glauben, dass dir Dinge möglich sind, die für uns nicht möglich sind. Denn wisst ihr, ein Wunder ist per Definition etwas, das das menschlich Machbare übersteigt. Und das brauchen wir in unserem Leben, immer wieder neu. Und Gott hat noch viel mehr für uns. Und ich habe eine tiefe Sehnsucht danach, dass Gott mehr in unserer Mitte tut, dass Gott mehr in meinem Leben tut. Mein Predigtitel heute lautet Wunder Gottes Erleben, Teil 1. Teil 1, deswegen, weil nächste Woche Teil 2 kommt. Ähm. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir die wunderwirkende Kraft Gottes in unserem Leben erleben. Jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit. Wisst ihr, wir haben ja bald Weihnachten. Heute ist der zweite Advent, ihr habt gesehen, die zweite Kerze brennt schon. Und die Zeit rast dahin. Bald ist Weihnachten. Kurze Frage, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Es wird langsam Zeit. Ich würde nicht am letzten Adventsamstag irgendwo einkaufen gehen. Aber es ist ja ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ich möchte in dieser Adventzeit das heißt heute und nächste Woche eine zweiteilige Predigtreihe über eine der beeindruckendsten Personen der Weihnachtsgeschichte halten. Einer Frau, die diese Geschichte wie keine andere geprägt hat und die, ohne die diese Geschichte nicht vorstellbar wäre. Nämlich Maria. Wir haben letzte Woche schon darüber gehört. Und zugegeben, wir als Freikirchler reden sicherlich sehr, sehr wenig über Maria. Vielleicht manches Mal viel zu wenig, weil wir irgendwie ein komisches Verhältnis ihr gegenüber haben. Vermutlich, weil andere Kirchen sehr, sehr viel über sie reden und sie verehren und sogar als Gott gleich feiern, wo wir sagen, das ist von der Bibel her definitiv nicht gedeckt. Aber diese Frau, die wir uns heute und nächste Woche anschauen möchten, ist wirklich eine extrem beeindruckende Frau. Und eine extrem inspirierende Frau und vorbildliche Frau, weil sie nämlich gewaltige Wunder Gottes erlebt hat. Durch diese Frau sind gewaltige Wunder passiert. Und die Frage ist heute, was ist eigentlich das Geheimnis dieser Frau gewesen? Was war das Geheimnis dieser Frau, dass solche Wunder in ihrem Leben passieren konnten? Wisst ihr, die ganze Weihnachtsgeschichte ist eigentlich eine Wundergeschichte. Wenn man sich mal so anschaut, eine Jungfrau wird schwanger. Schon crazy, oder? Schon ein bisschen eine komische Vorstellung, oder? Hast du das mal in deinem Bekanntenkreis erlebt? Also manche würden das ja gerne als Ausrede nehmen, aber ist schon eine abgefahrene Geschichte, wenn man mal so genau darüber nachdenkt. Engel begegnen Menschen. Der Sohn Gottes kommt in die Welt in einem Stall. Sterne führen Menschen ähnlich wie ein Navigationssystem zu Zielorten. Könige fürchten sich vor Babys. Und so weiter und so weiter. Unglaublich, die, was in der Weihnachtsgeschichte alles passiert ist. Das sind Wunder über Wunder. Und eine Frau, Maria, war so eine große Trägerin oder Initiatorin dieser Wunder. Eine echte Heldin in meinen Augen. Und ich möchte mir mal mit euch anschauen, was wir von dieser Maria lernen können, warum Gott sie so gebrauchen konnte, dass Wunder Gottes in ihrem Leben geschahen. Wisst ihr, Maria konnte sich, glaube ich, nur wundern was Gott aus ihrem Leben alles gemacht hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir von dieser Frau heute lernen, was, wie wir uns wundern können über das, was Gott aus unserem Leben tun kann, wenn wir das tun, was sie getan hat. Denn Gott möchte etwas tun in unserem Leben. Aber wisst ihr, ich glaube, Wunder Gottes kommen nicht einfach irgendwie vom Himmel gefallen. Sondern für Wunder Gottes braucht es die richtige Vorbereitung auf unserer Seite. Ein vorbereitetes Gefäß, in das hinein Gott seine Wunder gießen kann. Maria war so ein vorbereitetes Gefäß. Wir werden das heute und nächste Woche sehen. Und ich wünsche mir, dass jeder Einzelne von uns so ein vorbereitetes Gefäß ist, in das hinein Gott seine Wunder gießen kann. Ich möchte euch das mal kurz illustrieren. Stellt euch mal vor, dieser Krug stellt jetzt mal Gott dar. Und das Wasser da drin sind die Wunder, die Gott ausgießen möchte. Was braucht es, damit diese Wunder ausgegossen werden auf diese Erde? Es braucht ein Gefäß. Es braucht ein Gefäß, damit das aufgefangen werden kann. Und dieses Gefäß muss in dem richtigen Abstand zu diesem Krug sein. Das heißt, es bringt nichts, wenn dieses Gefäß da drüben ist und die Wunder werden hier ausgegossen. Das bringt dem Gefäß zumindest mal nichts. Trocknet wieder. Ist nur Wasser. Und etwas zweites, was dieses, was dieses Gefäß unbedingt braucht, ist, es muss offen sein. Wenn das Gefäß zu ist, dann können, kann man sehr wohl Wunder drauf ausgießen, aber sie werden nicht ankommen. Das heißt, es muss ein offenes Gefäß sein. Ein Gefäß, wo Gott seine Wunder hineingießen kann. Und wisst ihr, dieses Beispiel soll einfach kurz illustrieren. Gott möchte Wunder tun in unserem Leben, aber es ist so wichtig, dass wir erstens mal in, dem, in der richtigen Distanz zu ihm sind dass wir nah bei ihm sind, damit er seine Wunder in unser Leben hineingießen kann und dass wir offen sind, so wie dieses Gefäß. Dass wir uns nicht verschließen, sondern dass wir offen sind, dass Gott das in unserem Leben tun kann. Und genau das sehen wir bei Maria. Wir sehen, dass sie die richtige Position hatte, die richtige Einstellung hatte und eine Offenheit hatte, dass Gott Wunder in ihrem Leben tun kon konnte. Und da dürfen wir von ihr lernen. Und ich möchte dich kurz fragen, brauchst du ein Wunder in deinem Leben? ja, jeder braucht das, denke ich, dann ist diese Predigt heute genau für dich. Und dann nimm das heute für dich persönlich in Anspruch. Gott möchte dich heute in die richtige Position bringen, damit Wunder in deinem Leben geschehen können. Und ich möchte einen Text mit uns lesen aus Lukas 1, Vers 26 bis Vers 38. Und interessanterweise, das ist genau derselbe Text, den der Hans letzte Woche hatte, in dieser Superpredigt. Und ich muss ja sagen, ich bin ja letzte Woche das erste Mal wieder da gewesen und ich bin da hinten gestanden und habe gedacht... Uh, der nimmt meinen Text, ähm, hoffentlich predigt er nicht meine Predigt weg, ähm, aber nein, äh, ihr wisst, Gottes Wort ist so vielfältig ähm, und man kann so viele Aspekte da hinaus herausnehmen. Aber ich möchte mit euch denselben Text noch nochmal lesen. Lukas 1, Vers 26 bis Vers 31 und 34 bis 38. Da heißt es. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm seinen Namen Jesus nennen. Und dann Vers 34, Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt wird. Wahr, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Eine interessante Geschichte. Hier heißt es in Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Hast du das gehört? Bei unserem Gott ist kein Ding unmöglich. Gott ist alles möglich. Und ich möchte dir das heute zusprechen, egal in welcher Situation du gerade bist. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Unserem Gott ist alles möglich. Aber wie können wir erleben, dass das Unmögliche möglich wird? Was braucht es von unserer Seite, dass Gott Wunder in unserem Leben tun kann? Lernen wir doch von Maria, dieser beeindruckenden und vorbereiteten Frau. Wisst ihr, wir können Wunder nicht selber produzieren. Wir sind nicht der Krug und wir sind noch nicht das Wasser. Aber wir können uns vorbereiten darauf, dass Gott das in unserem Leben wirken kann. Wir können uns als Gefäß vorbereiten, die richtige Einstellung zu haben, die richtige Position zu haben, damit Wunder Gottes geschehen können. Und schauen wir uns mal Marias Lebenseinstellungen etwas genauer an und lernen wir, wie Gott in unserem Leben Wunder tun kann. Das Erste, was mir bei Marias Lebenseinstellung auffiel, ist, Maria kannte das Wort Gottes und sie glaubte dem Wort Gottes. Das ist mal das erste, was ich bei Maria sehe. Das, das Wort Gottes war das Fundament ihres Lebens. Und wisst ihr, das finde ich total beeindruckend. Gerade bei ihr als einer Frau in der damaligen Zeit, wo ja das Wort sowieso, wo es ja einen schwierigen Umgang ähm, damit gab, ähm, dass man Frauen überhaupt gar nicht das Wort lehrte, gar nicht das Wort weitergab. Aber Maria ist da eine ganz spezielle Ausnahme. Und wisst ihr, wenn wir Wunder Gottes in unserem Leben sehen möchten, dann brauchen wir die Kraft des Wortes Gottes. Wir brauchen Gottes Wort in unserem Leben. Es heißt hier von Maria in Lukas 1, Vers 38, wir haben es schon gehört, Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und wenige Verse danach heißt es in Lukas 2, Vers 19, Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Maria glaubte dem Wort Gottes, und sie bewahrte es in ihrem Herzen. Und sie wusste um die Kraft des Wortes Gottes. Und wisst ihr, das öffnet unser Leben für Gottes übernatürliches Wirken. Maria hatte nicht in erster Linie Bibelwissen, sondern sie hatte den Glauben an die Kraft des Wortes Gottes. Sie wusste, die Bibel stellt uns einen Gott vor, der heute immer noch wirkt. Maria sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Wisst ihr, wir können ganz, ganz viel aus der Bibel kennen und wissen. Aber wenn sie nicht Kraft in unserem Leben entfaltet, dann ist es reines Kopfwissen. Und dann verändert es niemals unser Leben. Wir brauchen die Kraft des Wortes Gottes. Dass das Wort an sich zum Wort an mich wird. Hast du das gehört? Das Wort an sich muss zum Wort an mich werden. Dann fängt Gottes Wort an, unser Leben wirklich zu verändern. Versteht mich nicht falsch, Bibelwissen ist super. Aber du kannst die ganze Bibel auswendig kennen und doch am Eigentlichen vorbeigehen, wenn das Wort Gottes nicht in deinem Leben echte Kraft freisetzt. Dieses Buch ist wie Dynamit. Und wisst ihr, mit einer Dynamitstange, ich könnte hier, heute vorne, hier vorne heute mit einer Dynamitstange stehen, und das Dynamit würde gar nichts bewirken, wenn ich nicht Feuer daran bringe. Aber wenn ich heute mit einer Dynamitstange hier vorne stehe, und ich hatte ja vor, das heute zu machen, ich habe noch überlegt, ähm, habe noch eine gesucht, aber ich habe keine gefunden. Ähm, wenn ich mit einer Dynamitstange hier vorne stehen würde und ich würde mit Feuer anfangen zu hantieren, würde da ein Streichholz nehmen und würde anfangen mit Feuer zu hantieren, wäre der Saal wahrscheinlich ziemlich bald leer. Weil ihr nämlich wüsstet, das hat eine Kraft, es hat Kraft, wenn ich Dynamit, wenn ich an Dynamit Feuer bringe, hat das eine Kraft. Da merkst du erst, was Dynamit alles kann. Da merkst du erst, welche Kraft darin ist, welche Dynamik, da kommt ja dieses Wort auch her, Dynamik in Dynamit ist. Wisst ihr, nur die Bibel auf dem Nachttisch liegen zu haben, bringt gar nichts. Nur die Bibel als Wissensvermittlung zu haben, bringt überhaupt nichts. Es braucht das Feuer des Heiligen Geistes die dieses Wort lebendig macht, die diesem Wort Kraft gibt. Wenn der Heilige Geist das Wort lebendig macht, dann geschieht etwas, dann kommt eine Kraft da hinein, dann kommt eine Dynamik da hinein, dann entwickelt sich eine geistliche Kraft und dann setzt es unser Leben frei. Gottes Wort mit dem Heiligen Geist zusammen macht unser Leben lebendig. Paulus sagt das einmal so in 2. Korinther 3, Vers 6, da sagt er, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Maria erlebte, wie das Wort Gottes lebendig wurde für sie. Wie dieses Wort an sich durch den Heiligen Geist zum Wort an mich wurde. Jesus sagt einmal von den Schriftgelehrten und Pharisäern, dass sie zwar die Schriften kennen, aber die Kraft Gottes nicht, von der Kraft Gottes keine Ahnung haben. Und das macht den gewaltigen Unterschied. Maria bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Es bewirkte etwas in ihr. Paulus sagt einmal in 1. Thessalonicher 2 zu den Christen in Thessalonich, eine für mich ganz, ganz starke Stelle in Vers 13, da heißt es, Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr das Wort der Kunde von Gott empfinget, Ihr ist nicht als Menschenwort, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gotteswort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Er sagt hier, ihr habt das Wort aufgenommen als Gotteswort, das in euch wirkt. Die Bibel möchte etwas bewirken in unserem Leben. Du kannst die ganze Bibel auswendig kennen und doch am Eigentlichen vorbeigehen. Wisst ihr, damit wir Wunder Gottes erleben in unserem Leben, brauchen wir das, was Maria erlebte. Sie bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Und sie sagte, mir geschehe nach deinem Wort. Das Wort Gottes persönlich für sich zu nehmen, nur Bibelwissen ist zu wenig. Ich hörte mal eine lustige Geschichte. Da war eine alte Frau, die hatte drei Söhne. Und zu ihrem 90. Geburtstag wollte jeder dieser Söhne ihr ein besonderes Geschenk machen. Und der erste Sohn, der war ein Banker und der war sehr, sehr reich. Und er überlegte sich, was könnte er der alten Mutter schenken. Und so kaufte er ihr ein riesiges Haus mit einem großen Grundstück. Und der zweite Sohn, der war ein Unternehmer, er war auch sehr reich. Und er überlegte sich auch, was könnte er ihr schenken. Und er kaufte ihr einen Rolls Royce mit Chauffeur, damit sie überall hinfahren könnte. Und dann gab es noch den dritten Sohn. Und wie das Leben so spielt, der war Pastor geworden. Und er wusste nicht so recht, was er ihr schenken sollte. Er wusste, dass er mit den Brüdern irgendwie nicht, die Mutter nicht so beeindrucken konnte, weil er nicht so viel Geld hatte. Und so lief er sich etwas ganz Kreatives einfallen. Er kaufte ein Papagei und arbeitete mit diesem Papagei fünf Stunden am Tag, bis dieser Vogel das ganze Neue Testament auswendig konnte. Und er dachte sich, damit könnte er die Mutter ganz sicherlich beeindrucken, wenn sie dann zu Hause in ihrem Wohnzimmer sitzen würde. Dann würde der Papagei ihr die ganze Zeit aus der Bibel irgendetwas zitieren. Und das wäre ja ein absolut cooles Geschenk. Und so kam der 90. Geburtstag und die Mutter bekam all die Geschenke. Und dann waren sie zusammen als Familie, sonntags nachmittags bei Kaffee und Kuchen. Und sie sagte dann, ihr Söhne, ihr Lieben, ich muss euch etwas sagen. Also wisst ihr, ich habe mich ja unglaublich über die Geschenke gefreut, aber ich muss noch ein bisschen was dazu sagen. Also du, mein ältester Sohn, du hast mir ein riesiges Haus geschenkt. Vielen Dank dafür, ich sehe deine Liebe darin, aber weißt du, für so eine alte Frau wie mich... Umzug ist nicht mehr dran, was soll ich mit so einem Haus, ähm, was soll ich mit dem Ganzen, ähm, also ich bleibe lieber dort wohnen, wo ich jetzt bin, da kenne ich mich aus, also bitte sei mir nicht böse, aber ich brauche dieses Haus nicht. Aber es ist total lieb von dir, ähm, dass du mir das geschenkt hast. Dann sagte sie, und du, mein zweitältester, du hast mir ein Auto mit Chauffeur geschenkt und das ist echt prima, eine ganz, ganz tolle Sache, ähm, aber wisst ihr, weißt du, ich fahre eigentlich lieber mit der Straßenbahn oder mit dem Bus. Da komme ich ein bisschen raus, da kann ich mit Leuten reden. Also ich brauche dieses Auto eigentlich nicht. Bitte sei mir nicht böse. Ich sehe deine Liebe darin, aber ich brauche dieses Auto nicht. Aber du, mein dritter Sohn, du weißt, was deine alte Mutter wirklich braucht. Du weißt, was mich als alte Frau wirklich glücklich macht. Und ich finde das so toll, dass du mir das geschenkt hast. Weißt du, das Händel, das du mir geschenkt hast war mit Abstand das beste Händel, das ich seit Jahren gegessen habe. Danke für dieses tolle Geschenk. Was will uns diese Geschichte sagen? Du kannst die ganze Bibel auswendig kennen und doch im Kochtopf landen. Wie dieser Papagei, wenn es nichts in deinem Leben bewirkt. Maria bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Maria sagte, mir geschehe nach deinem Wort, das ist etwas ganz anderes, als nur irgendwas aus der Bibel auswendig zu kennen. Bewusstes im Glauben anzunehmen. Lass Gottes gutes Wort in dein Leben hinein. Das war so eine wichtige Vorbereitung bei der Maria, dass Gott sie gebrauchen konnte und Wunder tun konnte. Nimm Gottes Wort ganz persönlich für dich in Anspruch. Das ist das Erste. Glaube an Gottes Wort. Dann etwas Zweites, was mich bei Maria beeindruckt. Maria lebte ein Leben des Lobpreises und der Anbetung. Sie wusste um die Kraft des Lobpreises. Wisst ihr, einer der bekanntesten Lobpreislieder der ganzen Bibel ist das sogenannte Magnificat, der Lobpreis der Maria. Wir lesen da in Lukas 1, Vers 46 und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat frohlockt in Gott meinem Heiland. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Lobpreis. Maria war eine geübte Anbeterin. Wisst ihr, wenn ich dieses Magnifikat lese, den Lobgesang der Maria lese, dann spüre ich, dass sie eine geübte Anbeterin war. Und warum sollte ich glauben, dass sie hier zum allerersten Mal Gott angebetet hat? Ich bin davon überzeugt, das war eine Gewohnheit bei ihr. Sie war geübt darin, Gott anzubeten. Sie war vorbereitet und sie war eine, die einen Lebensstil der Anbetung führte. Maria wusste um die Kraft von Lobpreis und Anbetung. Und wisst ihr, ich glaube auch darin kann sie jetzt ein ganz, ganz großes Vorbild sein. Lobpreis verändert so vieles in unserem Leben. Ihr habt das selber bei mir immer wieder erlebt, wenn so dunkle Wolken mein Leben überschatten wollten. Lobpreis bringt unglaubliche Veränderungen. Es ist so ähnlich wie wenn du auf eine Anhöhe fährst, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du auf so einer Anhöhe fährst und dann so dunkle Wolken ähm, sich breit machen. Kennt ihr das? Und dann so ein Lichtstrahl, die Sonne, so ein Lichtstrahl durchlässt das ist das, was Lobres und Anbetung macht. Wenn wir in dunklen Zeiten in unserem Leben sind, da kommt Gottes Licht in unser Leben hinein. Da kommt etwas von Gott in unser Leben hinein. Lobpreis mitten in der Finsternis macht einen großen Unterschied. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du empfindest, dass Dunkelheit sich in deinem Leben breit macht, dann richte deinen Blick auf die richtigen Dinge. Richte deinen Blick weg von dir. Richte deinen Blick weg von den Umständen. Und richte deinen Blick nach oben. Zu Gott. Schau auf ihn. Fang an, ihn zu preisen. Fang an, ihn zu loben. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Ein altes Sprichwort sagt, Loben zieht nach oben. Und Danken schützt vor Wanken. Und wisst ihr, das glaube ich, ich glaube wirklich, Loben zieht nach oben. Das ist etwas, was unser Leben ausrichtet, was unser Leben echt verändert. Fang an, Gott zu loben und du wirst erleben, wie Wunder Gottes in dein Leben hineinkommen. Fang an, ihm dafür zu danken, dass er mitten in deinen schwierigen Zeiten in deinem Leben da ist. Und dass er einen Weg hat. Wir haben heute schon gehört, Waymaker. Dass er ein Wegmacher ist, dass er einer ist, der einen Weg macht, mitten in den dunklen Zeiten unseres Lebens. Und dass er mitten in den dunklen Zeiten unseres Lebens Wege machen kann und Wunder tun kann. Richte deinen Blick nach oben. Zu Gott. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Da gibt es eine interessante Geschichte im Alten Testament. Der König Josaphat war König von Juda und er kam in große Bedrängnis und eine Überzahl feindlicher Heere zogen gegen ihn los. Sozusagen eine dunkle Wolke kam auf ihn zu. Und Gott sagte, habt keine Angst, denn ich werde mit euch sein. Und so kam die Überzahl von Kriegern und Soldaten gegen Josaphat ähm, entgegen und Josaphat betete und dann holte er das Volk zusammen und dann sagte er, Leute, ich habe eine Idee. Und die Leute dachten, wow, super. Der Josaphat, der hat jetzt sicherlich eine ganz, ganz brillante militärische Taktik erarbeitet. Der hat jetzt sicherlich etwas ganz, ganz Ausgetüfteltes erarbeitet, eine ganz innovative, neuartige Kampfstrategie, und Joschafat sagte, das ist meine Idee. Und jetzt hört einmal, wie es dort heißt, in 2. Chronik 20, Vers 21. Joschafat stellte an die Spitze des Heeres einige Sänger. In Festgewändern sollten sie vor den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit dem Lied, preiset den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Könnt ihr euch das vorstellen? Interessante Strategie, oder? Also, das sind die Lobpreissänger mit den Festgewändern und die laufen vor den Soldaten her. Könnt ihr euch das vorstellen? Also, ich muss ja sagen, nicht gerade so militärisch, nicht gerade so der große Wurf, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Also, die, die laufen da vor den Soldaten her und singen. Und singen, preise den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Ich muss ja sagen, in vielen Gemeinden ist ja der Lobpreisbereich relativ gut besetzt. Wir haben ja auch so tolle Musiker, also ganz, ganz tolle Leute. Und es ist ja etwas Schönes, wenn man Musik machen darf für Gott, wenn man sich kreativ einbringen darf. Aber ich könnte mir vorstellen, dass an diesem Tag einige Lobpreismusiker lieber einen anderen Dienst getan hätten. Ihr müsst euch das mal so ganz praktisch vorstellen. Die Fragen, Josaphat, wo sollen wir stehen? Naja, wie immer, vorne. Meinen Sie das jetzt wirklich im Ernst? Ähm, vor den Soldaten, ja sicher vor den Soldaten. Ihr geht vor den Soldaten her mit euren Festgewändern. Und dann äh, sagen sie, okay, und welches Lied soll man singen? Äh, der Herr ist ein mächtiger Kriegsmann oder irgendwas. Na, na, das ist heute nicht dran. Ähm, das ist nicht das richtige Lied. Das Lied ist, preist den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Also ich finde das schon eine interessante Sache ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, dieser, dieser Zug, wo da die, die Lobpreissänger vorausgehen, aber Lobpreis im Anbetracht der Feinde brachte den Sieg. Wenn wir anfangen, Gott zu preisen, im Anbetracht aller Feinde, aller schwierigen Situationen, all der Dinge, in denen wir drinstehen, dann bringt das den Sieg Gottes in eine Situation hinein. Egal wie dunkel es aussieht, fang an Gott zu preisen. Schau nach oben, schau auf ihn. Und es das heißt dann in 2. Chroniker 20, Vers 22, Und zu der Zeit, als sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge See, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Es kam ein Sieg in diese Situation hinein. Maria wusste um die Kraft des Lobpreises und hatte einen Lebensstil des Lobpreises eingeübt in ihrem Leben. Wir dürfen von Maria lernen. Wenn wir Wunder Gottes in unserem Leben erleben möchten, dann fang an Gott zu preisen im Anbetracht aller Herausforderungen. Und vielleicht gibt es heute jemanden hier und du bist jetzt in einer ganz, ganz schwierigen Situation und es ist alles dunkel um dich. Ich möchte dich ermutigen, schau mal nach oben. Schau mal, wo deine Hilfe herkommt. Deine Hilfe kommt nicht von da. Deine Hilfe kommt nicht von den Umständen, kommt nicht von irgendwelchen anderen Dingen, sondern deine Hilfe kommt von oben. Und schau nach oben. Und vielleicht gehst du heute aus diesem Gottesdienst raus und gehst nach Hause und sagst, Herr, ich möchte dich jetzt preisen. Ich richte mich jetzt bewusst auf dich aus. Und ich werde dir sagen, der Sieg kommt in dein Leben hinein. Wenn du dich nach oben ausrichtest, kommt Sieg in unser Leben hinein. Das hatte Maria verstanden. Sie hatte verstanden, dass sie ein Leben des Lobpreises führen darf. Und dann noch etwas Drittes, was mich bei Maria so beeindruckt. Sie rechnete mit dem Übernatürlichen. Wisst ihr, das finde ich echt stark. Wie reagierte denn Maria, als der Engel ihr begegnete? Ich finde das ganz, ganz spannend. Es heißt hier ähm, in Vers 8, äh, Lukas 1, Vers 28, Und er kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Maria war bestürzt über das Wort, das der Engel sprach, aber interessanterweise nicht darüber, dass sie ein Engel begegnete. Also das finde ich etwas Interessantes, sie rechnete irgendwie mit dem Übernatürlichen, das finde ich echt den Hammer, wenn ich das hier sehe. Wie würde es dir gehen, wenn plötzlich ein Engel vor dir steht und zu dir redet? Also ich kann nur sagen, wie es mir gehen würde, ich glaube, ich würde echt Angst bekommen. Ich würde, mich ich würde mich nicht fragen, was ist das für ein Wort, das er mit mir redet, sondern ich würde fragen, wer ist das, der da mit mir redet? Das wäre eigentlich die Frage. Und wenn wir mal die Weihnachtsgeschichte so genau durchschauen, dann begegnen ja immer wieder Engel Menschen. Und wir sehen dort, dass die Menschen immer erschraken, wenn ein Engel ihnen begegnete. Wir lesen es von Zacharias, dem hohen Priester, ähm, dem Vater von Johannes dem Täufer, dass er totale Panik bekam, als der Engel ihn besuchte. Es heißt in Lukas 1, Vers 12, und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Der bekam die volle Panik. Und ich kann den Zacharias sehr, sehr gut verstehen. Die Hirten auf dem Feld, als die Engel ihnen begegneten, heißt es, sie wurden von großer Furcht erfüllt. Und immer wieder, wenn Engel auftauchten, bekamen die Menschen ganz, ganz große Furcht. Anders bei Maria. Sie wunderte sich über das Wort, das zu ihr geredet wurde, aber nicht über den Engel. Mir kommt vor, Maria rechnete einfach mit dem Übernatürlichen. Sie rechnete damit, dass Gott übernatürlich wirken kann. Und lernen wir das doch heute von Maria. Rechne mit dem Übernatürlichen. Ich frage mich, warum so viele Christen sich heute so schwer tun, an übernatürliche Dinge zu glauben. Warum rechnen manche Esoteriker mehr mit übernatürlichen Dingen als manche Christen? Könnte es sein dass uns da etwas verloren gegangen ist, was wir wieder neu für uns entdecken dürfen. Unser Gott ist ein übernatürlicher Gott. Amen. Weihnachten ohne das übernatürliche Wirken Gottes ist nicht vorstellbar. Es braucht dieses übernatürliche Wirken Gottes und wir dürfen damit wieder ganz neu rechnen. Ich denke an eine interessante Geschichte im Alten Testament. Da ist Elisa, dieser große Prophet und Israel war im Kampf mit dem König von Aram und Elisa, der Prophet, sagte dem König von Israel immer alles, was der König von Aram vorhatte wo er sein Lager aufschlagen würde und was er gerade vorhatte und so weiter, weil Gott ihm das offenbarte. Und dem König von Aram, dem kam das ganz komisch vor, dem wurde langsam unheimlich und er war total frustriert und dann sagte er zu seinen Dienern, woher wissen die Israeliten immer, was wir vorhaben? Wo ist das Leck? Wo ist derjenige? Wo ist der Spion? Wo ist derjenige, der das ihnen immer weitergibt? Und dann sagen seine Diener zu ihm, zu diesem König, sagen seine Diener, das ist der Elisa der bekommt Worte von Gott und der weiß sogar, was du in deinem Schlafzimmer redest. Steht wörtlich so in der Bibel. Ähm, schon beängstigend, oder? Wenn jemand weiß, was du alles in deinem Schlafzimmer redest, ist schon eine bisschen komische Vorstellung. Ähm, und so zog der König von Aram mit seinem ganzen Heer gegen den Elisa los. Er wollte den Elisa auslöschen. Und eines Morgens kam der Diener des Elisa ging ans Fenster, er hatte, wollte gerade Kaffee machen ähm, und was sah er, als er dort dieses, die, die, die Jalousien öffnete und rausschaute, was sah er? Er sah feindliche Heere, so weit das Auge reichte. Die ganzen Berge, alles war voll feindlicher Heere und der ganze Horizont war erfüllt mit feindlichen Heeren und dieser Diener, der bekam die totale Panik. Und er kam zu Elisa und hört einmal, wie Elisa reagierte. Es heißt dort in 2. Könige 6, Vers 15. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und um Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Könnt ihr euch diese Situation vorstellen? Da ist der Diener und er sah die feindlichen Heere, wie sie auf sie zukamen. Und dann sagte er, was sollen wir jetzt tun? Und Elisa sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Hm, Elisa, wie meinst du jetzt das? Also, ähm, zahlreicher, also in Mathe warst du noch nie so besonders gut, weil? also, okay, rechnen wir mal, zählen wir mal. Eins, zwei. Eins, zwei. Es sind nicht mehr. Warum sind wir zahlreicher? Und Elisa rechnete hier mit einer ganz anderen Dimension. Er rechnete hier mit dem Übernatürlichen. Und wisst ihr, das machte den gewaltigen Unterschied. Und dann betete Elisa und dem Diener wurden die Augen geöffnet, dass er die geistlichen Realitäten sah. Dass er den Berg voll feuriger Wagen und Scharen von Engeln sah. Gewaltig. Er brauchte keine Angst zu haben. Und wisst ihr, diese Geschichte zeigt mir, und ich wünsche mir das so sehr für uns heute an diesem in diesem Gottesdienst, dass Gott uns die Augen öffnen kann für die geistlichen Realitäten. Dass wir sehen können, in der geistlichen Welt sehen können, was wirklich passiert. Dass wir mit der geistlichen, mit der unsichtbaren Welt rechnen. Denn wenn wir mit, der Unsicht, mit dem Unsichtbaren rechnen, brauchen wir keine Angst mehr zu haben. Wisst ihr, dann verfliegt ganz, ganz vieles an Angst um uns her. Von Mose heißt es einmal, dass er mit dem Unsichtbaren rechnete, als sähe er ihn. Finde ich einen unglaublich schönen Ausdruck. Und ich wünsche mir das für uns alle, dass wir mit dem Unsichtbaren rechnen, als sähen wir ihn. Rechne mit Gott. Rechne mit, der, mit dem Unsichtbaren. Gott ist viel stärker und größer, als du denkst. Und wenn Gott uns doch heute nur die Augen öffnen kann. Und es ist wirklich mein Gebet heute, so wie die damals dieser Elisa. Es ist mein Gebet. Herr, öffne du uns die Augen, dass wir erkennen, dass wir die geistlichen Dinge wirklich erkennen. Dass wir sehen können, dass dir alles möglich ist. Eine so wichtige Voraussetzung dafür, dass Gott Wunder in unserem Leben tun kann. Ich wünsche mir so sehr, dass wir so vorbereitete Gefäße sind, so wie die Maria. Dass wir mit dem Unsichtbaren rechnen. Ist die Maria nicht eine beeindruckende Frau? Können wir nicht so unglaublich viel von ihr lernen? Ich glaube, sie ist ein gewaltiges Vorbild für dich und für mich. Und wir dürfen so viel von ihr lernen, ein vorbereitetes Gefäß zu sein, in das hinein Gott seine Wunder gießen kann. Gott hat etwas vor mit deinem Leben. Er hat so viel vorgesehen für dich. Ich, ich habe mir vorher ja überlegt, ob ich den Krug ganz voll machen soll. Aber dann habe ich gedacht, na, dann geht es vielleicht nebendran. Aber, wisst ihr, Gott hat einen ganzen Krug für dich voll. Er hat unglaublich viel mit deinem Leben vor. Aber die Frage ist, was bist du für ein Gefäß? Die Frage ist, bist du offen dafür? Möchtest du das annehmen? Bist du nah bei ihm, dass er in dein Leben hineinwirken kann? Bist du, so wie Maria, glaubst du dem Wort Gottes Weißt du um die Kraft des Lobpreises und rechnest du mit dem Unsichtbaren? Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir alle miteinander Wunder erleben. Mehr Wunder erleben, dass wir uns noch mehr wundern können über das, was Gott in unserem Leben tut. Und ich weiß, Gott ist dabei, uns vorzubereiten. Er möchte, dass wir ein Gefäß sind, in das hinein er seine Herrlichkeit, seine Kraft gießen kann. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, was der Bereich ist, wo du gerade ein Wunder brauchst. Aber ich weiß, dass jeder hier heute Wunder in dem einen oder anderen Bereich seines Lebens braucht. Und wie wäre es, wenn du jetzt einfach so vor Gott kommst und sagst, Herr, bitte, ich möchte dir vertrauen, ich möchte dir glauben für ein Wunder. Wisst ihr, gerade die Vorweihnachtszeit wäre so eine schöne Zeit, zu sagen, Herr, das, was damals passiert ist, die vielen Wunder, die du gewirkt hast in der Weihnachtsgeschichte, ich möchte das heute neu erleben. Ich möchte erleben, wie du wirkst in meinem Leben. Und lass uns doch jetzt einfach so zu Gott ausstrecken, uns öffnen für ihn, dass er es in unserem Leben wirken kann. Und egal, in welchem Bereich du jetzt gerade ein Wunder brauchst, sag das jetzt einfach Gott, sag ihm jetzt einfach, Herr, ich brauche ein Wunder in dem und dem Bereich meines Lebens. Ich brauche es, dass du da eingreifst. Und ich möchte jetzt gemeinsam mit uns dafür beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen kennst, der hier in diesem Raum ist. Auch alle, die draußen im Übertragungsraum sind. Auch alle, die diese Predigt im Internet sehen. Und ich danke dir dafür, dass du wirken möchtest. Jetzt auch gerade in dieser Vorweihnachtszeit. Herr, wir wünschen uns so sehr, dass Wunder geschehen, dass noch mehr von deinem Wirken sichtbar wird in unserer Mitte. In jedem Einzelnen von unseren Leben. Und ich bitte dich darum, Heiliger Geist, dass du wirken kannst, dass wir Gefäße sind, die du füllen kannst, wo du all das hineinschütten, hineinwirken kannst, was du in unserem Leben tun möchtest. Und Herr, wir stehen heute vor dir und wir möchten so vorbereitete Gefäße sein, so wie die Maria, dass wir erleben dürfen, wie dein Wort wahr wird in unserem Leben. Herr, dass es nicht nur Kopfwissen ist, was wir aufnehmen sondern dass das Wort für uns ganz persönlich wird. Ich danke dir um die Kraft des Lobpreises. Danke dir dafür, dass gerade in dunklen Zeiten dein Licht in unser Leben hineinkommt, wenn wir uns auf dich ausrichten. Und ich danke dir dafür, dass wir mit dem Unsichtbaren rechnen dürfen. Herr, wir möchten uns vorbereiten auf das, was du tun möchtest, in unserem Leben und ich bete jetzt darum, dass du deine Wunder ausgießt in jedes einzelne Leben, egal in welchem Bereich wir Wunder brauchen. Du bist ein Gott, der heute noch wirkt. Du bist ein Gott, von dem wir erbitten dürfen, dass du Wunder tust. Herr, Und ich wünsche mir das so sehr, dass noch mehr geschieht in meinem Leben, in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Dass deine Herrlichkeit noch sichtbarer wird in dieser Welt, dass etwas von dir hineinbricht, jetzt auch gerade in der Vorweihnachtszeit. Herr, ich bete darum, dass du mit deiner Kraft kommst. Ich bete darum, berühre du uns als ganze Gemeinde, dass wir uns aufmachen, dass wir näher hinkommen zu dir, dass wir dich erleben in einer ganz neuen Dimension. Herr, das möchtest du wirken, das möchtest du bei jedem Einzelnen von uns wirken. Du möchtest uns ganz neu begegnen. Herr, wir sind offen vor dir, wir stehen heute vor dir und wir sind offen vor dir und bitten dich darum, Begegne du uns, begegne du uns mit deiner Kraft, begegne du uns mit deiner wunderwirkenden Kraft. Danke dafür, Herr Jesus. Danke dafür, dass wir uns auf dich ausrichten dürfen. Danke dafür, dass wir gerade in der Weihnachtsgeschichte bei Maria lernen dürfen, du bist ein Gott, der Wunder tut. Und danke dafür, dass bei dir kein Ding unmöglich ist. Und dass wir das jetzt aussprechen dürfen über all den Situationen, in denen jeder Einzelne drinsteht. Bei dir ist kein Ding unmöglich. Dir ist alles möglich. Du bist der Gott, dem alles möglich ist. Halleluja. Wir preisen dich dafür, Herr Jesus. Halleluja. Und lass uns jetzt gemeinsam... Dieses Lied singen nochmal, Waymaker, Miracle Worker. Und wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und lassen uns uns bewusst auf Gott ausrichten und sagen, Herr, wirke du Wunder. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Und nimm das jetzt so ganz persönlich für dich in Anspruch, in deiner Situation, in der du jetzt gerade drin stehst.